0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 15 de febrero, jueves después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... «Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina». Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber iniciado el día de ayer el tiempo de cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, hoy día eh, continuamos este tiempo eh, y en la primera lectura de hoy leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. «Esto dice el Señor, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla». Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. La primera lectura de este jueves, eh, después de la ceniza, nos invita a reflexionar sobre la profunda libertad que nos entrega el Señor. Recuerda que estamos en el libro del Deuteronomio, es decir, se nos están narrando los hechos ocurridos eh, con la liberación del pueblo de Egipto después eh, de ese éxodo eh, cuando está en el desierto. ¿Qué se le ha prometido a ese pueblo? Sacado de Egipto para ser llevado a la tierra prometida. Todo ese camino es una simbología para todos y cada uno de nosotros de lo que es nuestra vida terrenal. Nuestra vida terrenal es también ese peregrinaje en el desierto hacia la vida eterna. Las palabras que estamos escuchando son palabras que se refieren inmediata y directamente a esa condición. Peregrina del pueblo de Israel en el desierto para que llegue y viva en la tierra prometida para nosotros obviamente no significan eso sino que significan esa situación peregrina en esa existencia para que lleguemos a la vida eterna así es como tenemos, eh, tenemos que entenderlas eh, va a ser importantísimo entonces darnos cuenta de cómo el Señor brinda esa libertad el pueblo de Israel no va a escoger ese camino, va a escoger el camino de rechazar al Señor no solo una sino varias veces y por eso va a pasar 40 años en el desierto. ¿Y quiénes van a entrar en la tierra prometida? Ninguno de los que salió de Egipto, ninguno. Ninguno de los que salió de Egipto van a entrar en la tierra prometida, sino que va a ser una nueva generación. Pero entonces nosotros entramos a profundizar lo que nos corresponde como mensaje hoy en este camino cuaresmal donde tenemos 40 días por delante, ya 39, para justamente encaminar nuestro corazón hacia el Señor. Fíjate en las primeras palabras que hemos leído del libro del Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿Qué significan estas palabras? Elige. Tú eres el que tiene que elegir, yo soy el que tengo que elegir. Qué maravilla es darnos cuenta cuánto nos ama Dios al habernos dado la libertad. ¿Cuánto nos ama Dios al habernos dado la libertad? Si nosotros no sabemos apreciar y amar la libertad mía y la libertad de los demás, no entenderemos nunca la profundidad eh, la profundidad de nuestro, eh, del amor de Dios. Ahora, ¿a dónde lleva esa libertad inmediatamente? Lo explica el Señor. Si cumples lo que yo te mando, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás, vivirás y te multiplicarás. Si no lo haces así, en cambio, eh, no ocurrirá eso, ocurrirá el contrario. ¿Y ¿A qué apela entonces el, el libro del Deuteronomio? A que la libertad, que es hermosa, bellísima, grandísima, implica la responsabilidad cuando nosotros queremos entender la libertad sin responsabilidad, lógicamente no vamos a entender lo que es la libertad, pero además la responsabilidad va a ser justamente el signo de madurez, oye cuando estamos creciendo, cuando somos pequeños, no podemos eh, gozar, eh, gozar de la libertad. Y por eso la libertad del niño es ejercida por sus padres, quienes se hacen responsable por él. Si un niño realiza una travesura y daña algo, ¿a quién se hace responsable? No al niño. Se hace responsable a los padres que son los que tienen que asumir la responsabilidad por las acciones de ese niño. En la medida que vamos creciendo, vamos ejerciendo más nuestra libertad, pero tenemos que ir aprendiendo a asumir la responsabilidad que eso conlleva. ¿A dónde me lleva la libertad? A ser responsable de mis actos. ¿Y qué importante es en este camino cuaresmal hacer justamente eso? Oye, yo muchas veces tengo que hablar de lo mismo porque lamentablemente es lo que ocurre en las almas una y otra vez. La falta de asumir esa responsabilidad. La eh, vida en la iglesia nos lo, hace, eh, nos lo hace expresar constantemente. Yo voy a la misa. ¿Cómo inicia la misa? Eh, con el acto penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué lo he hecho? Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. La mía. Asumir la responsabilidad. ¿Qué significa en primer lugar? Asumir mi culpa, que no ha sido por culpa de nadie más. Oye, en el confesionario continuamente tenemos que estar eh, diciéndole a las personas, por favor, confiesa tus pecados. ¿Qué significa? Que no le eches la culpa a los demás. No voy al confesionario a echarle la culpa a los demás. Eso no significa asumir la responsabilidad. Me sacan de quicio. Ah, bueno, entonces la culpa es de los otros. No, es que me hacen perder la paciencia. La culpa es de los otros. No estoy asumiendo mi responsabilidad. No estoy confesando mis pecados. Se me salen las mentiras. Se me salen las malas palabras. No estoy asumiendo mi culpa, no es mi culpa, se me salen, se me salen, es una cosa así como natural. No, no, no No estoy asumiendo mi culpa, por tanto no estoy siendo responsable de mis pecados. Los míos, los que yo he cometido usando la libertad que Dios me ha dado a mí, no la libertad que le dio a los demás. Fíjate por ejemplo cuando una persona dice es que no pude ir a misa, ¿cómo no pude? ¿Qué significa? Porque si no pudiste no hay pecado, si, 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 si no era parte de tu voluntad, no es que me fui de viaje, es que me llegó la familia, es que tuve no sé qué, es que fui a las de compras y no alcancé, a pues, son tus decisiones. Tus decisiones, no es que no pudiste, es que tomaste decisiones que te llevaron a eso. Esto te estoy poniendo ejemplos que pueden ser muy insignificantes y muy chicos, pero que representan una conducta moral. Clarísima de no querer asumir la responsabilidad. Oye, cuando nos enfrentamos a los problemas de pareja, por ejemplo, eh, y uno escucha a una parte, resulta que todas las culpas son del otro. Y por ahí sale una frasecita pseudo, eh, pseudo eh, 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 prudente, de que quiere asumir así con humildad, pseudo humilde. No, bueno, yo también he tenido alguna que otra culpa, pero no las he examinado en verdad, no he examinado en profundidad. Lo más típico que se me viene a la mente es que mi esposo mi esposa es así, 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 así. Y yo pregunto, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo es así? ¿Ah, desde siempre. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué te casaste con él? Ay, porque no pensé. Ahí está. Ahí está tu responsabilidad. No, no, nadie, nadie enseñó que al matrimonio se, en, se entra sin pensar. No, es que yo estaba enamorado. Nadie enseñó que el, el, el amor se vivía en la ceguez, no, yo tenía que abrir los ojos y decidir bien, ese es el llamado que siempre me ha hecho el Señor y entonces tengo que asumir mi responsabilidad, no pero el otro, bueno el otro tendrá sus culpas, pero a mí no me van a pedir nunca cuentas por las culpas del otro las culpas del otro tendrá que asumirlas el otro con su responsabilidad. Yo tengo que hacerme cargo de mis acciones. Yo tengo que hacerme cargo de mi libertad. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día». Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, «Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día». Y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Fíjate cómo al leer el Evangelio de San Lucas, se nos va a profundizar justamente lo que venimos hablando sobre la libertad y se nos va a profundizar de tal modo de poder reconocer cuál es el camino del Señor. Y el Señor lo dice con claridad. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas? Ese primer anuncio de la pasión del Señor el primer anuncio de la pasión. Y entonces, ¿por qué la Iglesia nos presenta este primer anuncio cuando estamos empezando el tiempo de cuaresma? Porque lógicamente el tiempo de cuaresma nos permite apuntar hacia la Semana Mayor, apuntar hacia la Semana Santa. Dentro de la Semana Santa viviremos ese triduo pascual que es la celebración máxima de nuestra fe, el Jueves Santo, con la cena del Señor, el Viernes Santo, con la pasión del Señor, y llegaremos a la Vigilia Pascual, donde celebraremos la resurrección de Jesús. Bueno, lo que se nos está recordando es que Jesús no fue a Jerusalén sin saber lo que iba a ocurrir. No fue que, uy, en los eventos eh, eh, ocurrió que lo crucificaron. No, el Señor va a Jerusalén sabiendo precisamente lo que va a ocurrir y lo dice diciendo es necesario, es necesario que esto ocurra. Ahora, siempre es hermoso reflexionar sobre la palabra necesario cuando la predicamos respecto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Dios no necesita recibir absolutamente nada, ni necesita hacer absolutamente nada. Porque en Dios no hay una necesidad. Por tanto, cuando Jesús dice es necesario, no significa que esté obligado. Yo necesito comer si no me muero, necesito respirar si no me muero. Esas son las necesidades, aquello que no puedo dejar de hacer, porque si no las consecuencias son terribles. ¿Cristo tenía la necesidad de morir en la cruz? No. No desde el punto de vista de que si no lo hiciera algo lo afectara a Él, y entonces, ¿por qué dice que es necesario? Para mostrarnos su amor. La gran medida del amor de Dios eh, es la que se muestra en la cruz. Es necesario para su corazón entregarse por entero a nosotros. Es necesario para su amor. Pero esa necesidad no es por una imposición externa, sino por, la, por el deseo que se vive en su libertad. Cristo ha decidido en su plena libertad dar la vida por nosotros. Y entonces, teniendo esta necesidad en su corazón de mostrarnos el amor y mostrárnoslo en extremo, le dice a la multitud, si alguno quiere acompañarme, viendo a dónde voy, viendo a dónde voy, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga. Entonces, son tres cosas que hay que hacer que no se busque a sí mismo, que muera a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no busque sus propios intereses, que no ponga su opinión por delante. Es que a mí me parece que es, que yo pienso que es, que yo creo que es que según yo. No, no no, no eres tú en primer lugar que no se busque a sí mismo, que muera a sí mismo, que muera sus ganas, que muera sus deseos. Por eso una respuesta terrible de una persona que dice que quiere seguir a Cristo, es decir, es que no tengo ganas de, es que yo no vivo por las ganas. Yo no vivo por los gustos, yo no vivo por los afectos y por los sentimientos. Todo eso será una riqueza en el camino pero ninguno de ellos van a determinar mis acciones. Yo no voy a tomar mis decisiones ni por las ganas, ni por los gustos, ni por los sentimientos, sino porque contemplo lo que es bueno hacer, lo que debo realizar. Eso es morir a uno mismo, no buscarse a uno mismo. Segundo lugar, tomar su cruz, que tome su cruz, Qué bonito es cuando eh, nosotros caminamos el camino del Señor y vienen los sufrimientos y vienen las dificultades y saber que Cristo no nos ha engañado, no nos ha mentido. No, es que es que yo esperaba. ¿Qué esperabas? Camino de rosas nunca te lo prometió el Señor. Camino de cruz y me siga. Tercera cosa ponernos detrás del Señor, a seguirlo. Por tanto, el camino de cuaresma nos tiene que conducir justamente a esto, seguir, seguir a Jesús, contemplar a Jesús, mirarlo para poderlo seguir. El que no quiera hacer esto, fíjate cómo se une a la primera lectura del Deuteronomio, cada uno elige, el que quiera conservar para sí mismo su vida, bueno, esa es su decisión, nadie lo va a obligar, pero la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo y se destruye? ¿Cuáles son las palabras que está diciendo el Señor? Oye, delante tuyo está la decisión. Son las mismas palabras del, de, del deuteronomio. Yo pongo delante de ti el bien y el mal. Es tu vida, tu decisión, tu libertad. ¿Cómo estamos decidiendo nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para encaminar nuestra vida en este tiempo de cuaresma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.